0: Ciao a tutti, io sono Alessio Pisa e oggi l'ospite di esperienze è Vincenzo Marino. Vincenzo tra le altre cose è autore di Zio, la newsletter che cerca di capire di cosa parlano e come parlano i teenager di oggi. Di fatto è un vero e proprio esperto di generazione Z e in questo episodio parleremo proprio di loro da un punto di vista privilegiato. Vincenzo è anche consulente per grandi brand multinazionali. Scopriamo quindi come gli ha aiutati a rivolgersi, nel rivolgersi a queste generazioni e facendoci raccontare anche da lui la sua storia e appunto le sue esperienze. Vincenzo Marino ha 36 anni, vive a Milano ed è un esperto di marketing con una straordinaria competenza sull'agenzia Proprio questa generazione è oggetto infatti
1: di studio della sua newsletter, Zio, che cerca di capire di cosa parlano i teenager di oggi sui social media e non solo. Vincenzo ha collaborato anche con Esquire e Vice Italia, oltre ad essere consulente strategico per Red Bull. Oggi parleremo con lui dei valori della Gen Z e delle sue esperienze.
0: Allora Vincenzo, intanto buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, benvenuto. Ciao Alessio. È è un piacere eh, poter fare quattro chiacchiere con te, diciamo, in una versione privata e non in un live, come abbiamo fatto l'ultima volta, eh, così da raccontare un po' meglio la tua storia, raccontare la storia di Zio, la la tua newsletter. Eh, Io sono venuto a tua conoscenza attraverso la tua newsletter che mi mi ha coinvolto, mi ha appassionato e quindi... Eccoci qua. Eh, Quindi sono curioso di capire da dove nasce questa newsletter, da dove parte un'idea così per assurdo funzionale, ma allo stesso tempo un po' folle, no? Perché non è che ti viene, (ride) uno si alza la mattina e dice ok facciamo una newsletter sui nuovi trend della generazione Z.
1: Esatto, vero, vero e non vero allo stesso tempo. Intanto grazie a te, grazie a voi, mi fa molto piacere. Eh, ti racconto proprio brevemente qual è la vera storia di zio. Forse non l'ho mai raccontato pubblicamente, e forse non l'ho mai raccontato neanche a, a questo mio amico coinvolto in questa storia. Sostanzialmente, una sera, una notte non riuscivo a prendere sonno. Stavo rispondendo alle varie chat che avevo lasciato non risposte durante la giornata. E così mi sono accorto di una menzione in un gruppo di Telegram in cui un amico mi chiedeva: Oh, ma chi è questo? nome artista di cui tutti parlano e che io non conosco non ricordo quale fosse il nome dell'artista però mi ricordo che poi 5-10 minuti a seguire li ho passati a cercare di dargli un po' le, le basi di chi fosse questo personaggio di perché era rilevante eh, e quale canzone doveva ascoltare in particolare perché doveva fregargliene qualcosa in un certo senso e quindi eh, continuando nella mia insonnia in qualche modo avevo percepito che questa cosa che è una cosa che faccio di solito proprio nella mia vita ho un background giornalistico, quindi ho sempre lavorato un po' di, eh, di spiegazione di raccolta di informazioni, di raccolta di tendenze questa cosa mi piaceva e sentivo anche che c'era un'urgenza, un bisogno sia da parte di questo mio amico che comunque aveva la mia stessa età e lavora nello stesso settore quindi target 30-35 anni, mondo comunicazione e sia perché a livello editoriale effettivamente non c'era qualcosa che ti spiegasse per questo target questo tipo di contenuti E quindi lì ho pensato, questa cosa manca, forse è il caso di andare a a tappare questo buco, cioè a provare a fare qualcosa che racconti i 30-35 anni, ma anche più più anziani, ma anche più giovani, cosa effettivamente fanno i i più giovani di loro su internet, di cosa parlano, quali sono le loro piccole ossessioni, cosa guardano quando stanno col telefono davanti alla faccia come tutti noi del resto.
0: E quanto, quando sei partito? Eh,
1: sono partito tra novembre e dicembre del 2019, io stavo lasciando il mio vecchio lavoro, eh, avevo lavorato in Vice eh, sia dal punto di vista strategico editoriale, video, sia dal punto di vista un po' più, più marketing negli ultimi tempi. E per andare a lavorare nel, in un mondo più puramente marketing quindi prima di fare questo switch di carriera volevo in qualche modo anche a livello personale tenermi una, una piccola parte della mia vita una piccola porzione della mia produzione, delle mie idee dandole un respiro più editoriale, più personale quindi portarmi nel mondo del marketing comunque una passione che stavo coltivando professionalmente col giornalismo prima di cambiare lavoro quindi ho cominciato da lì e poi eh, man mano ha preso piede, ho cominciato a farlo uscire settimana dopo settimana, inizio ogni settimana, poi due volte al mese quando ci riesco e eh, ho visto che comunque c'era materiale di cui parlare, c'era... si era creato un minimo di attenzione sulla cosa e soprattutto mi piaceva continuare a fare questo lavoro che non mi pesava eh, proprio perché mi piaceva e
0: quindi ho continuato a portare avanti. Ma, um... Il primo invio, cioè sì. chi c'era in, in, quella, in quella lista? Nel primo invio, perché <coughs> comunque tu hai detto: Ok, parto, valido l'idea. Non è che ci avevi mille iscritti a niente. Sì, sì. erano chi eh, i suoi familiari, gli amici. E hai detto: Ok, no, facciamo no, anis... ah, okay, Te la nessuno. sei auto inviata?
1: Sì, no, no, ho comunicato un po' su Instagram che c'era questo progetto attraverso. Eh, Storie instagram e eh, anche un post se non sbaglio qualche qualche scritto avevo raggiunto eh, poi comunque sia sì, un po per fortuna un po per bravura è un po anche per networking perché molti di quelli delle persone che conosco che mi seguono hanno comunque a livello di reach potenziale <ride> mettiamolo in termini marketing la possibilità di poter un po accelerare la, appunto la l'alice del tuo stesso prodotto, questa cosa ha fatto sì che pochi utenti qualitativi che sono iscritti nelle prime, con le prime puntate abbiano fatto con un po' di word of mouth, eh, fatto sì che, che la, la, la newsletter cominciasse a, a, a circolare molto più velocemente. Primo invio eravamo, boh, direi, meno di 100
0: eh, comunque dai, subito ti, diciamo, ti sei costruito un minimo di, eh, come dire, di, di massa critica all'inizio per partire, eh, che, che non è banale, eh, perché cioè, penso se la dovessi fare io domani ecco, scri, faccio scrivere mia mamma, e partire, parto da lei e poi vediamo che cosa mi dice. Allora, contestualizziamo. Zio, newsletter che parla di quelle che sono le nuove tendenze o che cosa fanno le nuove generazioni con uno smartphone in mano, non ci sono dei riferimenti su altri mondi, Non, 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 non ci sono in altre nazioni, regioni, progetti simili, quindi è un filino complesso raccogliere le cose da dire, anche perché mi dicevi off the record che non parli di cose che sono già mainstream, cerchi di fare quella ricerca eh, che cerca un po' di anticipare i trend, giusto?
1: Esatto, esatto. Io sono sempre molto affascinato sia in termini positivi che in termini negativi di tutti quelli che operano adesso nel, nel settore della comunicazione, della pubblicità, eccetera, eh, col termine di trend forecaster, cioè quelli che cercano di anticipare sempre almeno di un mesetto, di un annetto, di cinque mesi, di sei mesi, quelle che saranno le tendenze, o comunque spiegarlo alle aziende o a un proprio pubblico. Questa cosa da un certo punto mi atterrisce, ma anche mi affascina, ed è sempre stato un po' l'oggetto della mia ricerca, anche prima di zio, quando eh, avevo, svolgevo un'attività molto più giornalistica. Effettivamente, eh, non ci sono tantissimi eh, esempi a livello anche globale di, 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 di progetti editoriali che si occupino della stessa cosa di cui mi occupo io, probabilmente esistono e non li conosco. Eh però quelli che conosco sono molto saltuari o comunque hanno target diversi, mi viene in mente per esempio Webbo che fa un lavoro eh, simile, ovviamente con un taglio diverso, con un pubblico diverso, ma pensato appunto per gente magari sotto 24-25 anni, la mia urgenza era di farlo per persone che avessero più o meno la mia età o anche più grandi, e per riuscire a farlo, effettivamente non avendo punti di riferimento e imponendomi questa linea editoriale tra virgolette, che mi porta a voler scrivere solo cose di cui non ti aspetteresti che scriverei. Eh, solo argomenti che tu Pensi, non pensi possano essere affrontati perché in qualche modo aprendo la mia mail, questa è la promessa che faccio, e che in qualche modo aiuta a mantenere alta, alto il tasso di apertura della mail stessa, e che aprendo quella mail, tu in qualche modo da qualche parte, anche se fosse solo un link, troverai una cosa che non ti aspettavi. Mentre al contrario, se magari io ti parlassi di, la, della ragazza che fa i TikTok parlando in corsivo, chiaramente il mio contributo sarebbe del tutto inutile se non eh, portato magari declinato attraverso un tono di voce particolare che è quello che cerco di dare sempre nelle mie newsletter. Quindi per fare questo eh, chiaramente c'è bisogno, c'è bisogno, come dicevi tu giustamente, di un lavoro molto faticoso di ricerca, una rigida dieta mediatica che mi sono dato che ancora adesso, dopo, dopo anni, consiste in, che ne so, un'ora di TikTok al giorno, un'ora di, di Twitch al giorno, la visione costante di tutti i video che sono in tendenza su YouTube, aggiornandolo più volte al giorno, chiaramente passerà anche da altri canali, mi faccio anche un po' di Reddit, un po' di Discord, un po' di Twitter, per riuscire ad avere un po' il senso di quello che, che accade.
0: Un pizzico di e... in Instagram e via. via.
1: È un pizzo di. Dai, Instagram lo do, lo do come okay. base, Intanto quello okay. lo guardiamo tutti. Anche sì, se su sì, è... Instagram, per eh. essere onesto, ho messo il limitatore, il timer limitatore. Non, non posso fare più di un'ora. Ah, ancora. Beh, no, sì, sì, bene, sì. bene. Anche io, l'ho messo,
0: anche io l'ho messo, però ho messo a 15 minuti. Perché. Ah, no, sì, infatti. Sì, sì l'ho, fatto un po molto più... meglio. l'ho fatta un po' più rigida.
1: No, non ci riuscirei a fare per 15 minuti, però. Alla fine l'ora la faccio tutta, Eh, TikTok anche un'oretta vola via subito, su Twitch eh, sicuro un'ora riesco a farla, se non attraverso Twitch anche attraverso le clip che ci sono su YouTube delle streaming su Twitch, però magari che ne so, se sono da solo non ho niente da fare, dopo cena mentre lavo i piatti, Twitch aperto c'è sempre per dire, per fare un esempio, quindi in qualche modo... La mia giornata va avanti, la mia voglia di conoscere queste cose che è un po' personale oltre a zio e che mi porta da sempre a voler essere aggiornato su queste cose fa sì che questa cosa che mi piaccia, cioè guardarmi TikTok, Twitch, Instagram, eccetera, alla fine possa essere anche un lavoro, comunque possa aiutarmi a svolgere il mio lavoro da un punto di vista sempre più aggiornato.
0: Però scusa, eh, mi incuriosisce un sacco questa roba, perché questo non è il tuo lavoro, cioè tu questo non lo fai, chiedi, chiedi una donazione ai tuoi iscritti e, e niente di più, quindi eh, questa per ora è una tua passione che stai coltivando. E la dieta mediatica penso che tu sia cioè, molto rigida da quello che racconti, quindi avrai costruito un po' i tuoi schemi per alimentarla? giorno dopo giorno eh, fino ad arrivare a, 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 a diciamo quella che è la costruzione di adesso, di adesso. perché casomai all'inizio sei partito no, un po' più con calma, con meno rigidità oppure sei partito da subito così rigido oppure era già così la tua dieta mediatica esatto. hai detto solo di unire, le, eh, hai solo unito i puntini
1: esatto, era, era già così, ho solo unito i puntini in realtà il grosso imbroglio che mi faccio è che se io continuo costantemente a tenere questa dieta mediatica, a beneficiare non è solo zio, ma un po' sia la mia, il mio essere aggiornato in linea generale come cittadino digitale sulle cose che succedono, e sia dal punto di vista professionale di avere sempre un know-how, anche se vuoi, eh, peculiare, anche magari non così scientifico, che però mi permette di sapere sempre e di far fonda questa questa conoscenza, che cosa sta succedendo su internet, ovviamente non posso sapere tutto, però eh, mi piace andare a informarmi il più possibile, questo informarmi il più possibile fa sì che io, restando aggiornato, possa far far fruttare questo aggiornamento anche in altri ambiti della vita, questo è l'imbroglio, io mi aggiorno costantemente, tengo questa dieta mediatica perché mi serve per zio, ma mi può servire anche nel mondo del lavoro, in questo momento yeah. io sono un consulente freelance e eh, nei lavori che, eh, nei, nei vari clienti, con, con i vari clienti con cui lavoro molto spesso faccio fondo a questa, questo eh, insieme di di reference di Insight che, che, col, che raccolgo durante questa, questa mia ricerca e quindi in qualche modo se da un lato dal punto di vista veramente economico mi, in pe- mi fa andare in perdita perché ovviamente lavoro sottratto al lavoro vero, ore sottratte o ore di lavoro vere, dall'altro punto di vista la prendo un po' come un aggiornamento costante che in qualche modo m- m- mi fa lavorare meglio, mettiamola così.
0: Certo ma ti ti aiuta anche a portare valore sia nel tuo lavoro che in tutte le cose che fai perché soprattutto da freelance verrai immagino ingaggiato per portare un contenuto e un valore e questo contenuto e valore rappresentati da quello che hai in testa sono poi il frutto della tua dieta, anche della tua dieta mediatica
1: Esatto, esattamente Esattamente. Da questo punto di vista Zio, faccio giustamente riferimento, non è una newsletter a pagamento mi abbia allenato in testa di farla diventare a pagamento i lettori della mia newsletter lo sanno perché ho fatto un, un sondaggio pubblico nel quale tra le domande questo anche se magari avevano in animo a un certo punto di essere disposti a pagare qualcosa per leggere la newsletter in formato premium eccetera però in questo momento è sicuramente per un bel po' di tempo vorrei tenerla in, in free perché la cosa che la, diciamo che da un punto di vista di content marketing vorrei avesse la reach più ampia possibile ma non tanto il contenuto quanto il, il progetto in sé, il progetto zio che ha un certo tipo di contenuto e un certo tipo di tono di voce mm. e che quindi sfruttando la reach ovviamente posso andare a chiudere il, le, la, la newsletter solo dei lettori paganti. Poi ci sono, ovviamente i pensieri mi balenano in testa, possibilità di spin-off, di evoluzioni del progetto ci sono, in testa ce le ho e magari un giorno ci arriverò ma zio come forma zio, ossia come cosa, newsletter che ti dice più o meno cosa stanno facendo i, alcuni dei giovani di oggi sul, nel, mondo, nel mondo digitale, raccontato sia un po' come spiegoni sia un po' come analisi critica, Continuerò a tenerlo così, la lo lascerò sempre gratis.
0: Cioè, sempre. Ma,
1: nella mia testa beh, adesso si cioè, vedrà sempre, si vedrà, poi, si vedrà. Poi, no, dopo, penso...
0: poi dopo eh, il mondo è bello perché varia e quindi esatto. tutto può, potrà cambiare. E, mh, senti, mi, mi hai detto che fai questo anche perché nutri questa passione nell'anticipare un po' i trend. Eh, mi racconti un trend o comunque un, un personaggio che sei riuscito ad anticipare? E una cosa che invece al contrario pensavi di riuscire ad anticipare e poi si è svuotata?
1: Allora, eh, trend, cioè non, non mi piace definire anticipare i trend perché in realtà nel momento in cui le raccontano esistono già semplicemente sono arrivato un, fai un paio di settimane prima rispetto a questa tendenza. Però sicuramente degli ultimi casi che mi viene in mente di, di un personaggio che magari sono andato a raccontare in particolare attraverso l'intervista, che mi piaceva, a, mi piaceva molto riuscire a far raccontare questo personaggio attraverso le sue parole stesse, è quella, eh, l'intervista che ho fatto a King Ash, ehm, che è questo youtuber... Mm-hmm che ho intervistato all'alba dei suoi primi 100.000 iscritti su, su YouTube, mi pare, era a aprile del, di quest'anno, 2022, lui, con lui ho voluto parlare un po' di come fa a pensare i content, come fa a creare i content, come ci lavora, come gli vengono in mente, perché lui ha questa produzione eh, un po' per tentativi no? fa proprio le cose basiche che devi fare una volta che vai su youtube fa gli scherzi, fa gli esperimenti sociali fa il disturbatore sociale che fa, che fa ridere fa delle sorte di reaction questo suo provarci costantemente parlando con lui ho capito anche per quale motivo ci prova, perché è affascinato di queste cose lo ha portato non tante settimane dopo il mio, la mia intervista, ovviamente non grazie alla mia intervista a raddoppiare, a poi triplicare i suoi iscritti a vedersi intervistato da Marco Montemagno, a cominciare a collaborare con Netflix, a cominciare a collaborare con Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sall, insomma da lì in poi, quindi diciamo da giugno in poi, la sua figura è cominciata a emergere e a essere mh, raccontata anche dai giornali più mainstream, c'è cioè un articolo su di lui superiore della Sera, ne eh, ho visto citato anche in molte altre testate. Per dirti non l'esempio più lungimirante, neanche quello più luminoso, però l'ultimo che mi viene in mente è sicuramente quello di King Ash, che ho avuto la fortuna di intercettare, ho eh, avuto la fortuna di parlarci un po' prima, che, che diventasse ancora più rilevante. Adesso viene raccontato da Webbo stesso, che testata di cui parlavamo prima, che è un po' il punto di riferimento generazionale per quanto riguarda cosa non va e cosa va su internet, citato da Web appunto come eh, lo youtuber del momento, qualche settimana fa. Mm. Okay. E, e,
0: e invece dall'altra parte un, un personaggio o comunque un, un trend che pensavi sarebbe da lì E' poco esploso e poi alla fine è imploso?
1: Uh, mm. Ah, questa è una domanda interessante perché sai cosa su del cumuiamo?
0: Internet...
1: Esatto, <ride> esatto, no, il fatto è che su internet nel momento in cui cominci a vedere due ho tre o ho quattro video simili e cominci a unire i puntini a pensare sia una tendenza nella tua testa il meccanismo non è una cosa scientifica però molto spesso mi, 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 me la si racconta così <coughs> e me la racconto anche io nella tua testa il meccanismo è che quella cosa l'hai vista tre quattro volte e comincia a essere una tendenza mm. però magari visto, sono solo tre o quattro volte che tu vedi quella cosa diventare tendenza che deve diventare una catena che poi non è detto che diventa una tendenza quindi quello che cerco di fare io su zio sempre è, non è semplicemente dirti i ragazzi parlano in corsivo okay. perché non è vero c'è una tiktoker che ha preso una tendenza che va avanti da un paio di anni su tiktok e con lei è diventata mainstream ma non tendenza: i ragazzi non parlano in corsivo per citare l'ultimo caso è semplicemente una, una delle tiktoker più in questo momento che ha cominciato a usare questo come content questo è il suo format questa cosa se io l'avessi raccontata raccontata su zio non avrei potuto sostanziarla una cosa tipo i giovani parlano pad- 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 in corsivo perché non ho un dato che mi dice questa cosa c'ho una persona che fa questi video okay. è una tendenza un meme che ricorre da-, da tempo però non è una tendenza allo stesso modo quindi su zio ogni volta che parlo di qualcosa io Faccio sempre una premessa numerica, c'è sempre un insight, un dato, un qualcosa che ti fa capire che okay, questa cosa è effettivamente una tendenza. Mm-hmm. Quindi tutte le altre, quelle di cui non parlo molto spesso, su- mi suonano come tendenze e non lo sono. Quindi potete dirti che sono un po' tutte e nessuna perché non, c- non c'è la bollinatura di tendenza. Però nel momento in cui vado a raccontartela di base voglio partire da un dato, da una cosa precisa che ti fa dire, ok, questa cosa qui è diventata una tendenza perché, viene, perché ha raccolto questo milione di views perché ha cominciato perché è stata citata in tv su MasterChef e perché eh, i giovani per strada uh, hanno le magliette si mettono i brillantini in faccia come, come i ragazzi di euforia cioè insomma deve essere una cosa tangibile che ti renda qualcosa a tendenza come Uyamo, per esempio quello che citavi tu quello della capra è effettivamente una tendenza perché nel momento stesso in cui ti accorgi Che vedi una capra come mi è capitato Ti viene da dire istintivamente sì. Ma in quel sì. momento Dice ok è entrato nella cultura popolare Mi basta vedere il numero di views che ha fatto Il fatto che è andato alle iene Il fatto che è andato a stisciare la notizia è più, una fiamma, è, è più una fiammata quella in quel più... caso esatto, è più una fiammata è una, una, una che...
0: meteora come lo potremmo chiamare in ambito così, boomer diciamo. esatto,
1: esatto, così come ne abbiamo avute tante negli ultimi mesi, ce ne saranno tante ancora non c'è davvero tanto di ciò che succede su internet che poi è destinato a restare giornalmente, ce ne sono tante di cose, ma quelle di cui parlo io di solito sono quelle che mi piace raccontare le cose che sono anche delle fiammate, però dandole un punto di... dando a queste cose un punto di vista critico analisi un po più approfondita eh, faccio sì che queste cose di cui parlo poi abbiano una, una loro longevità nel momento in cui parlo di Emanuele, yeah. la sua capra sì, eh, non, non ti parlo solo di lui ma ti parlo del fatto che queste che la viralità ti permette di diventare famoso in un istante e perderla subito l'istante dopo ma allo stesso tempo di vivere delle vite un po distopiche non riesci a uscire di, da, di casa perché c'è la gente sotto il portone che ti chiede un video e eh, cose di
0: questo tipo cioè, sempre... sì
1: un aspetto eh, un po' alla fine,
0: Aveva ragione Andy Warhol alla fine, praticamente esatto. tu, tutti avranno il loro quarto d'ora di celebrità, ma senti tu hai fatto un percorso che ormai è, è dura due anni e mezzo, più o meno, qualche cosa in più, uh, dove sicuramente avrai imparato o ti sarai portato a casa un sacco di lezioni, uh, qual è l'esperienza principale che ti porti a casa?
1: Allora, l'esperienza principale direi che
0: mh,
1: io ho una, un rapporto molto, molto diretto e molto continuativo con, con i, i miei iscritti. Eh, ricevo spesso risposte direttamente alla mail che ricevono in inbox con, con la newsletter, alcune volte anche in DM su Instagram, su Twitter e ci parlo molto. E alcune volte... Eh, Chiaramente, come è giusto che sia, che sia, arrivano anche dei feedback che possono essere più, più critici e questi feedback generalmente, non sono tanti fortunatamente, però sono tutti circoscritti in una certa macro area, sono vorrei che Zio, la sua newsletter, fosse più eh, snella, mi desse per bullet point, che, che possa offrirmi per bullet point le, le cose principali che devo conoscere senza perdersi in troppi Sfilacciamenti retorici o, in... o approfondimenti è una cosa che ci sta che io comprendo proprio perché va anche un po' a rincuorare il fatto, che... va anche un po' a rincuorare la mia deduzione iniziale che era quando ho lanciato zio. Manca una cosa che spieghi queste cose, e quindi qualcuno mi viene a dire: Oh, se devi spiegarle, spiegamele subito. Facile, veloce, semplice, ci sta, comprendo il punto, però la cosa che ho imparato proprio continuando a non dico ignorare perché comunque le risposte le fornisco ma continuando sulla mia strada che è quella che ho cominciato dal giorno 1 su Zio e che voglio continuare a portare avanti è che a me non interessa semplicemente raccontare le mode dei giovani perché non è quello che faccio alla fine Zio il grande imbroglio è che Zio è una, conten- è una newsletter sui contenuti digitali in realtà però comunque i contenuti digitali sono consumati dall'agenzia anche quindi in qualche modo in, in questo discorso questo discorso viene declinato in, in, da, da un punto di vista generazionale però quello che voglio dire continuando a raccontare le cose con questo approccio, in questo stile in questo format quello che voglio eh, far vincere e vincere attraverso la condivisione della mia newsletter è che sì, il contenuto è premiante Del contenuto c'è bisogno ma la cosa che deve restare di zio o della mia scrittura è il mio tono di voce che è la cosa per cui vorrei andare, e per cui vorrei che il mio lettore, il mio scrittore, chiunque sia interessato al mio lavoro, mi, mi possa riconoscere. Eh, off the Records ti facevo questo esempio, anche un po' tirato per i capelli, però mi piace raccontarla così. In questo momento, nel mondo della musica, che è uno di quelli eh, nel quale lavoro di più, le, le, cose, le, le, le cose che premiano di più, diciamo, i riferimenti che sono più premianti all'interno dell'industria discografica è vendere un immaginario forte per ogni artista. Yeah. e quindi piuttosto che raccontare il, l'artista stesso o la sua produzione io di de, questi nuovi rapper che stanno negli ultimi anni eh, li ricordo soprattutto il suo immaginario se penso a Roba, l'immaginario di provincia adrenalinico, se penso a Rondo l'immaginario londinese, Drill e San Siro se penso a Lazza, il rapper con, con il pianoforte se penso a Marrakesh, il rapper, cantautore, filosofo e psicologo adesso ogni artista ha il suo immaginario questo non perché paghi nel mondo dell'arte, perché penso paghi nel mondo dei contenuti. E nel mondo dei contenuti in cui anche io, in qualche modo, attraverso Zio sono, voglio raccontare un immaginario. E il, il, il mio immaginario non deve essere la Gen Z, che al momento ovviamente anche è, ma che domani diventerà generazione alfa. dopo domani arriverà un altro newsletter che Chiaro. si chiama Nonno, che è meglio della mia, eccetera. Ma il mio, mi... <ride> Pardon, il mio immaginario è, eh, su Zio le cose vengono raccontate in questo modo.
0: Beh tu hai costruito la, la, la tua value proposition, cioè le, le, il, vero, il tuo elemento differenziante e, e, e poi lo dicevi all'inizio ti concentri sul portare in una qualche maniera valore, cioè che almeno uno dei contenuti che tu inserisci all'interno della tua newsletter sia altamente valoriale, quindi che le persone possano eh, portarsi a casa qualcosa, poco tanto che sia, ma qualcosa ogni volta che, eh, che c'è un tuo invio. Quindi... Esatto c'è una costruzione che non è semplice anche quando esplorerai i contenuti nella tua dieta mediatica eh, al netto di quelli che sono diciamo i tuoi eh, come dire KPI eh, intangibili per capire cosa è più o meno trend ci saranno anche quegli elementi che ti permettono di capire cosa può essere effettivamente o meno di valore, più o meno di valore eh, per la tua prossima newsletter
1: esatto, esatto, ti faccio di nuovo l'esempio della del video virale con eh, il ragazzo calabrese la Capra Manuele. In quel caso il, la, que- si trattava di un, di, un, di, un, di un fenomeno che era già noto a parte del sì, pubblico, sì, perché sì, comunque sì. era finito anche sulle iene. Il valore aggiunto è stato fare l'analisi su, come dicevo prima, cosa vuol dire al giorno d'oggi essere super virali per un, qualcuno essere totalmente sconosciuti per altri nello stesso momento perché nello stesso momento tu magari hai il ragazzino tredicenne che impazzisce quando vede la capra manuale e vuole farci un selfie ma suo padre che non, non ha idea di chi sia e questa cosa ha fatto sì che mi ha portato a parlare del fatto che non esiste più una um, cultura condivisa dal punto di vista sì. della cultura popolare di massa del fatto che non, non, non esiste più un palinsesto condiviso fra tutti, quindi ognuno ha il proprio consumer, e allo stesso tempo questo fa sì che una persona non sa davvero se è famosa o meno, perché C'è. il mercato non viene riconosciuta, ma intanto su internet ha 2 milioni, è tutto quello che poi ne può derivare. Quindi il valore aggiunto in questo caso è, magari non conoscevi questo caso, te l'ho raccontato, lo conoscevi, ti ho dato un'analisi critica. E questa è la coppia che cerco di portare avanti volta per volta su Zimodo, tale che è un po', ci sia questa, questo strano equilibrio fra eh, servizio, tono di voce, sbaglione personale, e, e anche un po' di
0: contenuto di critica, critico. diciamo: ah, esatto, analisi critica della, 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 no, no. della situazione. E come insomma, uh, tu sei, comunque rientri in, nella, nella, nella generazione dei millennial, no? sì. e comunque tra generazione millennial e la Agen c'è una grossa differenza c'è un grosso stacco banalmente anche eh, diversità di canali utilizzati eh, modalità di, co- anche la tipologia di formati utilizzati è completamente diversa da quelli che eh, diciamo la nostra generazione perché io sono un po border eh, sui millennial eh, rispetto a- alla generazione della Gen Z che viene utilizzata ci sono delle differenze sostanziali che tu noti tra le due generazioni ehm, non solo come Uh, utilizzo del, dei canali digitali ma anche uh, approccio a questi e centralità che casomai il digitale ha nella loro vita perché c'è una centralità completamente diversa tra sì. uh, l'utilizzo del digitale n- n- per, per un millennial piuttosto che uno della GZ
1: sai penso che la più grande differenza in realtà noi la, la stiamo vivendo adesso ma ci siamo così dentro che non riusciamo a percepirla come tale nel senso la, la mia teoria ovviamente non ha, non ha a volte basi d'appoggio, se non la realtà. Vi in, invito anche a capire se questa cosa può avere senso o no, Venite, venitemelo a dire. La realtà è che questa genera- la generazione Z è effettivamente, secondo me, questa teoria, la prima di un nuovo, non dico di un nuovo mondo, però con un, la, la prima che pone un muro Davvero alto invalicabile fra quello che c'era prima e quello che c'era dopo. Mm. In un certo senso, i millennial sono più simili ai loro genitori, Sì certo. Eh, certo. O ai loro nonni addirittura di quanto la Gen po- possa essere simile a chi l'ha preceduto. Questo perché? Perché Comunque, alla fine i dei millennial conti...
0: hanno vissuto quel mondo, Scusami se interrompo. Hanno vissuto quel mondo dove la comunicazione era un po' più polarizzata, esatto. e-, e adesso è tutto più decentralizzato. Ecco se vogliamo esatto. utilizzare un altro, esatto. trend. è
1: tutto decentralizzato è privo di filtro e allo stesso tempo disintermediato, quindi se io voglio andare a raggiungere un'informazione non ho più bisogno del giornale, se io voglio andare a divertirmi, a intrattenermi guardando uno schermo non ho bisogno del fare in della tv, se ho bisogno di ascoltare della musica non aspetto che passi il radio ho semplicemente tutto quando voglio nella mia tasca e questo fa sì che chiaramente non possano avere delle conseguenze nella vita quotidiana una delle conseguenze che vedo più forti, e questa è la teoria di, di cui parlavo prima, è anche un po' buttata lì, però è come se sia la prima generazione, questa, la generazione Z, la prima per cui non è necessario, se hai tipo 20 anni, sapere chi sono i Beatles, per esempio, okay. sono... chi è Renato Zero, eh, che programmi faceva Mike Buongiorno. Sì, hai una, Come... barri-
0: una nuova barriera culturale. Cos'è diciamo, il super... canale
1: 777 della TV? Bellissimo. Da quante, Bellissimo. Puntate, da quante stagioni vai in onda? Beautiful. Que- queste cose non solo non sono richieste, ma non sono neanche conosciute.
0: Cosa sono i Goonies? Cosa vero sono i Goonies?
1: Mentre prima provavi anche una certa sorta di vergogna, non conosce alcune cose, adesso lascio stare il 777, però se io... Sì, è un se po' troppo boomer comunque, quasi
0: quello, eh, quasi boomer quello.
1: Appunto, se però mi, mi, mi chiedi, eh, che ne so, una cosa un po' più culturale, a un certo punto nelle nostre vite ci siamo chiesti, no, questa cosa dovrei, dovrei saperla perché la sanno tutti.
0: Sì, sì, certo. Invece,
1: ne, ne, in questa nuova generazione, la mia teoria è questa: è che no, questa necessità di conoscere quello che, che conoscono gli altri non ce l'hai perché tu sai già che tu quando consumi un contenuto stai consumando un contenuto di cui puoi vedere la rilevanza anche solo guardando le views o i commenti. Se capiti davanti a mille cento views, puoi anche. Guardartelo, okay. però hai, sai che sei una cosa di nicchia:
0: cioè hai altri elementi esterni, hai altri punti di riferimento,
1: hai okay. altri elementi esterni. Non è necessario che tu sappia cos'è blob, per capire che puoi fare una cosa su YouTube che è come blob non, è, certo. non ha senso che tu debba conoscere per forza chi sia la jalapas per fare su Twitch la stessa cosa che fa la jalapas da una vita, ossia commentare le cose, fare le reaction. E Senti. quindi il fatto che loro non abbiano questo riferimento fa sì che stiano facendo più o meno le stesse cose che facevamo noi una volta, faceva la, il, il consumo di massa una volta, la, l'intrattenimento di massa una volta, però partendo da premesse nuove, ossia posso farlo perché non l'ha fatto nessuno, io non lo so se l'ha fatto qualcun altro e lo posso fare di facilmente perché lo faccio su internet
0: oppure posso copiarlo da quello che fanno in un'altra nazione e lo faccio nella mia nazione esatto. nella mia lingua esatto eh, che è quello cioè, che
1: è alla fine YouTube Italia Twitch Italia cioè ci sono esatto. pochi elementi nel mondo del, della, della content creation che sono effettivamente innovativi ti direi sono dieci nomi 10 nomi al massimo quelli effettivamente creativi
0: quindi anche diciamo la strategia cut and paste come, come si verrebbe chiamata in no? una maniera un po' più diffusa ha un suo Uh, cioè è, è una strategia a tutti gli effetti
1: no assolutamente e poi c'è anche una bravura una genialità nel riuscire ad adattare un contenuto alla propria audience al proprio mercato al proprio, al proprio
0: paese e anche quella è una qualità E anche il proprio essere perché poi te, te, no, te, te, la, la differenza tra quello che può essere diciamo uh, chiamiamolo un influencer ma più che altro una persona che è in grado di diffondere un contenuto in, in larga scala mettiamola così lo devi vestire su se stesso per essere molto coerente, perché altrimenti sì. se non è coerente con la tua persona, non riusciresti esatto. a farlo.
1: Esatto, con la tua persona, col tuo tono di voce, col tipo di contenuto che la gente si aspetta. Quanto puoi andare a forzare sulla novità, quanto invece ti conviene restare sulla zona di comfort dell'offerta dei contenuti è una bravura anche quella c'era tutto un altro paio di maniche tutto un altro discorso di quanto riguarda la creazione creativa di contenuti quello un altro discorso forse quasi non è richiesto che qualcuno si mette qualcosa di nuovo al giorno d'oggi però è, è una cosa alla fine la creatività servirà sempre questa è, <ride>
0: è un po la mia, la mia teoria di base quindi a un certo Chiaro. punto qualcuno dovrà inventarsi qualcosa di nuovo la, la creatività vincere sempre senti una domanda un po alla lubrano perché comunque tu hai hai chiaramente è presentato quello che è lo scenario attuale, ovvero decentralizzazione dei canali, eh, eh, il fatto che il contenuto comunque eh, è diventato un po' eh, veloce e quindi viene bruciato molto velocemente, non ci sono più Uh, quei contenuti con i quali casomai siamo cresciuti noi, uh, che possono essere quei libri che per forza devi leggere uh, o eh, quelle cose che per forza devi sapere contenutisticamente parlando, ma è tutto molto più veloce, viziato da fattori esterni. Di conseguenza anche l'assunzione dell'informazione ha delle regole completamente diverse e quindi le, anche queste generazioni cresceranno con delle abitudini che sono molto lontane dalle abitudini con le quali siamo cresciuti noi. Questo sicuramente in futuro avrà un impatto, nel bene o nel male lo vedremo. Questo nuovo Questa diciamo, nuova eh, era Che sta nascendo Che si sta aprendo davanti a noi La vedi ehm, Facendo dei paragoni infelici Come un nuovo medioevo O come un nuovo rinascimento <ride> Questo
1: è difficile eh, Allora Non ti nascondo che alcune volte Guardando, <ride> guardando alcuni eh. contenuti Mi viene da pensare, viene da pensare con, con sconforto al futuro Questo sicuro non che tra l'altro ci sia bisogno di guardare i contenuti dei creatori digitali per essere sconfortati sul futuro. Vabbè, in generale, punti di vista, eh, Sì, esatto. Però io, che poi è il motivo per cui faccio zio, sono sempre affascinato da... e sempre affascinato da, da, da come... da cosa una persona si può inventare per diventare rilevante. E quindi dove va a pescare le idee, dove va a pescare gli spunti, cosa fa per, per, per mettere a terra queste idee... È il fatto che questa cosa alla fine, come dicevo prima, premierà sempre, perché qualcuno che fa qualcosa di nuovo alla fine vince. Se si porti una cosa nuova che funziona, vinci. Questo è un po' il mercato, come funziona il mercato. È una cosa che mi fa sempre pensare in chiave ottimistica dal punto di vista dei contenuti al futuro. Okay. Sarà difficile continuare a essere sempre ottimisti nel momento in cui ti accorgi che magari l'attention span è sempre più basso. Quando fai video devi ricordarti di mettere quelle due o tre cose nei primi cinque secondi che catturino l'attenzione che però magari non c'entrano niente col resto che però servono un po' da da paraculata per acchiappare gli occhi delle, delle, dei più giovani Devi sempre mh, piegarti all'algoritmo di TikTok e di Instagram che cambia continuamente, eh, anche quello di YouTube non è, non è facile da decifrare, insomma devi sempre essere aggiornato e non sai mai se il lavoro verrà premiato, quindi ci saranno tante ore di lavoro che sai che verranno perse, ma alla fine la soddisfazione personale del sapere che una cosa ha funzionato, non una cosa tua, ma che qualcuno ha fatto una cosa che sta funzionando. E questa cosa, poi magari vuoi raccontarla a tante altre persone perché possano vederla, possano criticarla, possano prenderne spunto. E è una cosa che mi piace e che mi fa pensare con ottimismo al futuro dei contenuti digitali okay. quanto al futuro, dal punto di vista sociologico di questa generazione, non mi vado da rischiare. Anche perché... apre, apre, faremo, faremo un discorso a parte su questo. Sì, avrei, avrei parlato di giornalismo, di politica, eccetera. Non voglio.
0: Senti, ma parlare di non non giornalismo. Voglio... Parlare di giornalismo, tu che. Uh, no, mentre l'avevi piatti la sera c'hai il tuo Twitch aperto sì. secondo te in, ed essendo questi nuovi media poi non sapremo quanto saranno più o meno longevi un, un media dovrebbe avere il proprio canale lì per comunicare a nuove generazioni con dei formati che siano in grado di trasmettere l'informazione alle nuove generazioni anche perché dall'altra parte rischi di avere una nuova generazione totalmente disinformata cioè sì. che il Presidente della Repubblica secondo me no, su Twitch non te lo dice nessuno mi viene da dire sì. Comunque l'informazione viene trattata in una maniera diversa c'è un altro tipo di informazione c'è un altro tipo di attualità che non è quella sì. che effettivamente forse può contare in un certo senso sì ne, il,
1: diciamo che su Twitch in Italia c'è qualcuno che prova a fare giornalismo, però eh, di fare racconto giornalistico più che giornalismo, di fare rassegna giornalistica più che giornalismo, è molto difficile. E vivendo il giornalismo come quella cosa che pensiamo noi sia il giornalismo in Italia, ossia il programma TV di La 7, il, il giornale che ti fa quell'intervista a quel politico di secondo rango, oppure il, il sondaggio o il. Il retroscena, se tu pensi che quello sia giornalismo, anche se lo fai su Twitch,
0: no, è troppo non... noioso. Il contenuto non è
1: succede: succede, ci sono degli streamer che sono diventati sostanzialmente una versione Twitch di quello che accade sulla sette con il parlamentarino eh, irrilevante che ti dice due cose che poi magari può creare una piccola polemica nella chat. Una cosa che funziona, eh, può portarti a accreditarti come quello che riesce a avere le interviste su questa piattaforma concerti politici di rango, ma a quel punto, nel momento in cui Twitch non esisterà più, a quel punto l- l- il, suo, il-, il futuro di-, di-, di streamer di questo tipo sarà o entrare direttamente in, in televisione e fare quello che faceva su Twitch, perché già un po' lo faceva, Chiaro. oppure ammodernarsi e andare a fare qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo in realtà adesso viene fatto e non fatto, Ho visto ci sono degli esperimenti su-, su TikTok che stanno cominciando solo adesso, anche in Italia, Sta cominciando solo adesso anche in Italia, è essere utilizzata per fare un racconto eh, giornalistico su Instagram il mercato è molto più, più avanti diciamo perché da anni si usa comunque siamo in un modo diverso sai sì. banalmente dai sì, video non sì, viene sì. più solo pubblicato il video ma, si viene, ma viene fatta la grafica che
0: però no, con parla con un'audience diversa parla con un'audience diversa appunto, cioè, parla, Instagram noi ah, esatto, esatto isdney facebook già adesso trova esatto. sotto i 35 su facebook fai fatica instagram ci si sta avvicinando e è accaduto no
1: esatto quello che che si dovrebbe provare a fare e parlare con gli stessi codici e con lo stesso sistema su quelle piattaforme si deve presidiare con il linguaggio giusto, con le persone giuste, con e la modalità non, giusta.
0: Non c'è il rischio che poi il contenuto perda di rilevanza.
1: La rilevanza la dà.
0: O mi per, o meno... per di
1: rilevanza per... O, di, o di caratura giornalistica? Di
0: caratura giornalistica, sì, hai ragione. Ah, perché per se
1: tu mi parli di rilevanza, allora nel momento in cui io ti spiego cosa, so, cosa sta succedendo in Russia e lo faccio in diretta con un giornalista, eh, Alessandro Cecchi Paone, uno streamer e un rapper, in quel, com- quel momento io, a meno che non, non dica delle, delle stupidaggini, sto facendo informazioni, sto parlando di qualcosa. Se sono in piazza e c'è una, mh, c'è una megarissa. Tra un gruppo di persone della polizia sta facendo una diretta su Twitch e comincia a raccontare in modo chiaro, onesto cosa sta succedendo, senza fare eh, dei discorsi un po' scandalistici. Posso fare giornalismo anche nel momento in cui faccio un tutorial su una cosa che può aiutarmi a vivere meglio la vita eh, o a essere più consapevole di alcune cose che sono nel mondo. A quel punto, anche quello è giornalismo. Però. Mentre se, se su YouTube abbiamo capito che per fare giornalismo devi fare un po' lo spiegone tutorial Quindi che yeah. succede in Russia, chi era George W. Bush, eccetera Perché lo strumento YouTube parla attraverso tutorial e reaction Su Twitch lo puoi fare eh, in un modo diverso Di sicuro, secondo me, per tornare alla tua domanda, non lo puoi fare dicendo Io sono la testata X, apro il canale X e faccio le cose della testata Devi parlare col codice giusto con la lingua giusta In più, forse, vale la pena di pensare che non è il brand stesso che deve aprire un canale Twitch, ma un giornalista dedicato, sì, certo. che magari viene dal mondo di Twitch, che parli con Twitch e come Twitch delle notizie.
0: Che sia in perché... grado di crearsi la sua audience. Esatto, perché l'audience 30. che sta
1: lì non sa, non, non, non conosce i nomi dei giornali dei giornalisti. Per loro non è un valore che, dico dei nomi a caso, se Bernini mh, faccia l'intervista a qualcuno su Twitch, perché è... Mh, la dico in termini boomer, un boomer che parla con qualcun altro. Certo. E quindi l'idea secondo me non deve essere trainata dalla piattaforma, ma deve essere trainata dalla strategia. Io voglio parlare ai più giovani, se voglio parlare ai più giovani prendo un giovane e mi dice su quale piattaforme devo andare a lavorare. Mi dice che devo lavorare su Twitch, se è esperto di Twitch mi dice lui cosa devo fare, altrimenti mi dice con chi parlare per riuscire a ragionare come uno streamer di Twitch come definire queste cose in notizie eh, ovviamente è più difficile farlo che dirlo non ci sono molti esperimenti in questo senso ci sono esperimenti su TikTok dicevo eh, e più o meno pagano non pagano su Twitch adesso un
0: po' si iniziano a vedere un po' di tentativi da parte di qualche media che prova a fare un po' di esperimenti esatto
1: eh... però poi alla fine è uno degli streamer più seguiti uno dei canali più seguiti per informarsi a livello globale Quello di Asanabi Che non è un giornalista Di una testata È uno streamer Che parla di notizie E che a un certo. certo punto Durante la sua streaming Ti fa riparare Chelsea Manning La fa sedere al posto suo E fa fare un'intervista Ai suoi lettori Ai suoi iscritti A Chelsea Manning Che è una sì, cosa certo. per cui Qualche anno fa I giornali italiani Avrebbero Si sarebbero presi a, Per i capelli Per riuscire ad avere Un'esclusiva eh, certo. Un'intervista esclusiva con lei
0: Certo, certo Senti uh, mh, Non uh... Diciamo non dilunghiamoci oltre eh, perché altrimenti potremmo stare due giorni a parlarne ma anzi ehm, sarei per chiederti un po' andando in conclusione eh, dove ti possono trovare le persone, ehm, da quando ripartirà la tua newsletter perché adesso ehm, l'hai sospesa un attimo diciamo eh, in via di ristrutturazione <ride> e, 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 e da quando ripartirà quindi la tua newsletter.
1: Ok, allora, per trovarmi ho comprato il dominio vincenzomorino.it, quindi è molto facile
0: Ed è già un grazie, <ride> Quindi vincenzomorino.it,
1: in realtà su Instagram mi trovate come Vincenzo con la doppia la Y al posto della via della I Sempre complicatissimo, ma quando l'ho pensato mi piaceva, in realtà è poco, poco utile eh, stesso handle anche su tiktok su link no su LinkedIn no non ho wicenzio mi trovate come Vincenzo marino vabbè. Eh, comunque su vincenzomarino.it trovate tutti i miei contatti per quanto riguarda zio eh, in questo momento zio è andato in vacanza perché, perché è estate e perché le, le ore tratte la scrittura di zio che comunque ti porta via quella giornata e mezza di scrittura eh, solo di scrittura eh, le, le sto dedicando a altri progetti correlati a Zio Di cui spero di poter parlare nei prossimi mesi È troppo presto per parlarne Però stiamo ragionando Perché stiamo? Sto, sto ragionando su, su alcune cose Pur Altre le sto maestratis. portando avanti <ride> Sì esatto Altre le sto portando avanti adesso Quindi mi, mi. volevo portarmi un po' avanti col lavoro così, torna, così da tornare verso settembre Ottobre forse Perché è un settembre un po' pieno con con zio back on track
0: alla grande Vincenzo è sempre un piacere fare due chiacchiere con te ti aspettiamo come detto qua nei nostri uffici quando vuoi ci sentiamo ci vieni a trovare che che ci ci beviamo una cosa qua da noi e e niente grazie veramente per il tuo tempo e ci sentiamo presto a questo punto buona giornata buona continuazione buona estate perché insomma eh, l'estate sta arrivando e a presto Grazie, grazie a voi. Ciao, ciao Vincenzo, un abbraccio. Hai ascoltato Esperienze, il podcast di Instilla dedicato alle storie di imprenditori e persone che vogliono cambiare le cose. Per saperne di più visita instilla.it slash esperienze.